0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital. Olá, queridos estudantes. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do podcast da UFMS Digital. Sou o professor Carlos Eduardo Furlani, responsável pela disciplina de tutela jurídica das pessoas e bens doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito de São Paulo, lá do São Francisco, e hoje vamos conduzir uma discussão muito interessante sobre um tema que vem ganhando atenção crescente no campo do direito, a personalidade e a capacidade jurídica dos animais. Nosso episódio terá o um formato de um bate-papo, uma entrevista suave, gostosa e instigante quanto ao presente tema onde faremos perguntas ao nosso convidado especialista no assunto para explorar essa questão complexa de diversas perspectivas. Nosso convidado de hoje é um querido amigo, particularmente um dos professores que maior conhecimento aprofundado no presente tema, nosso convidado, professor Elton Fogaça, professor adjunto do curso de Direito do Campus de Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão, atuando principalmente nos seguintes temas, bioética e biodireito, direito dos animais, educação em direitos humanos, métodos e técnicas de pesquisa em direito e sociologia jurídica. Professor Alto, seja muito bem-vindo,
1: agradecemos a sua presença conosco. Obrigado, professor Carlos. É um prazer muito grande poder participar desse episódio e poder dialogar aí um tema que me é tão sensível, né? E nesse sentido aí eu cumprimento todas e todos e todas que estão conosco nesse momento. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigado novamente. Para
0: começarmos, vamos estabelecer uma base para a nossa discussão, professor relembrando, junto aos alunos, os conceitos preciosos que estudamos, a personalidade jurídica e a capacidade que é atribuída a alguém de ser o possuidor de direitos e sujeito de obrigações legais. Contudo, a legislação brasileira ainda considera os animais como seres humanos sem personalidade jurídica, classificando-os como bens móveis, semovens e privados ou públicos. Porém, uma recente situação com o Projeto de Lei 145 de 2021 pretende alterar essa visão, disciplinando a capacidade de ser parte dos animais não humanos em processos judiciais. Agora, professor, sem mais delongas, vamos às nossas perguntas para sabermos mais sobre o assunto e aprofundarmos com o seu valoroso conhecimento. Professor... Qual a relevância da personalidade jurídica para os seres humanos e por que essa questão é tão debatida quando aplicada aos animais?
1: Professor Carlos, quando nós falamos de personalidade jurídica, como o professor Ben já colocou, é, essa personalidade é essa atribuição genérica né, que a lei nos confere para ser sujeitos de direitos e deveres no âmbito jurídico. Então, isso faz com que todos e todas, tenhamos o status de sujeitos de direito e possamos, portanto, demandar e ser demandados, né? e sermos demandados na ordem jurídica. Isso é de suma importância, né? para nós podermos, por exemplo, ingressar com uma demanda em juízo. Tá? De toda sorte, embora o Estado coloque todos os animais sob a sua tutela, atribuindo, por exemplo, ao Ministério Público, ou aos membros das sociedades protetoras de animais a função de substitutos legais, com capacidade de assisti-los em juízo, os animais ainda são considerados coisas passíveis de apropriação no âmbito da nossa legislação civil. Ou seja, animais não são sujeitos de direito. Tá? Então, no nosso sistema atual, é, de forma assim, bastante sucinta, os animais são considerados propriedade e gozam do mesmo status jurídico, por exemplo, de uma planta ou de um patrimônio cultural, pois só recebem proteção como bens jurídicos, né, advinda do Estado pelo reconhecimento patrimonial. Nesse sentido, nós conferimos uma proteção que nós chamamos de proteção indireta aos animais, na medida em que eles só podem ingressar, portanto, só podemos considerar suas demandas na medida em que essas demandas com seus interesses também dizem respeito a nós. Então, então é, resumindo, é, os animais não são é, sujeitos de direito, mas são, perante a nossa legislação civil, bens passíveis de apropriação, não gozando, portanto, de personalidade jurídica.
0: Muito obrigado, professor, pela relevância e esclarecedora questão sobre a personalidade jurídica. Agora, professor, mais uma dúvida. Como o projeto de lei 145 de 2021 poderia impactar a vida dos animais e a forma como são tratados
1: no âmbito jurídico? Pois bem, professor, esse é um projeto entre outros projetos que estão tramitando hoje no Congresso Nacional. Né? Nós temos vários projetos que estão tramitando, alguns deles, inclusive, no sentido de conferir personalidade jurídica aos animais. Tá? Então, nós temos aí vários projetos que hoje estão tramitando, né? alguns na Câmara, outros no Senado. E, de acordo com a Agência Câmara de Notícias, esse projeto, né, o 145 é, de 2021, ele pretende alterar o Código de Processo Civil tá? para permitir que os animais não-humanos eles possam ser individualmente parte em processos judiciais, sendo representados pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, por associações de proteção dos animais e por quem detenha sua tutela ou guarda. Né? Então esse texto hoje, ele está tramitando na Câmara dos Deputados, né? e ele é relevante por quê? Porque a nossa legislação atual, ela apenas prevê a defesa coletiva dos animais não-humanos, né? uma vez que, é, diante aí da falta de uma legislação adequada, né? esses animais só são tratados né? como parte aí do meio ambiente ou, de forma mais específica, como parte da fauna. Né? Então, por faltar-lhes é, personalidade jurídica, eles só têm aí os seus interesses tutelados na medida em que fazem parte, portanto, da fauna. Então, com esse projeto de lei... É, existe aí essa proposta né, de alterar o nosso Código de Processo Civil para permiti-los, né, ou permitir a eles que possam, portanto, individualmente ingressar em processos judiciais. Perfeito, professor. Novamente, muito esclarecedor a sua
0: resposta. Quanto ao projeto-lei, percebemos que ele é muito interessante e que ele vai provocar algumas mudanças. Nesse sentido, professor, Quais seriam as implicações práticas e éticas de conceder a personalidade jurídica aos animais?
1: Então, professor, como sujeitos de uma vida, os animais não humanos são também sujeitos de direito. Segundo Francione, um dos grandes defensores dos direitos dos animais, as atuais leis anticrueldades, né? porque fundadas em funções, no mais das vezes, bem-estaristas, se ela, de um lado, afirmam proteções aos animais, de outros, ela também legitimam e regulamentam o seu uso como propriedade. Então, tais posições não levam a uma gradual abolição né, do sofrimento animal, mas apenas regulamentam práticas cruéis e nos trazem aí né, uma falsa sensação de tratamento justo aos animais não humanos. Então, consoante o entendimento do autor, nós teríamos aqui uma espécie de uma esquizofrenia moral, né? que é para ele né? é a melhor forma de explicar a situação jurídica dos animais atualmente. Então, nós reconhecemos sua capacidade de sofrer, mas os tratamos como bens móveis, né? passíveis de apropriação. Reconhecemos a senciência animal, mas não consideramos seus interesses da mesma forma como nós consideramos os interesses humanos. Desta forma nós falamos aí de tratamento humanitário para não sofrermos com a crueldade que no mais das vezes lhes são imputadas. Né? Então, nesse sentido, a solução é nós pensarmos em termos de direitos. Né? Por quê? Porque portar um direito não é apenas ter proteção das normas penais. Né? Se os animais passam a ter direitos, eles deixam de ser considerados como bens passíveis de apropriação e passam a gozar do Estado de reais possuidores de benefícios, né? reconhecidos como pessoas jurídicas e podendo, inclusive, ser representados legalmente. Então, isso não quer dizer aos animais não-humanos os mesmos direitos conferidos aos adultos humanos, tá? mas direitos semelhantes aos concedidos, por exemplo, às crianças ou mesmo humanos incapazes de escolhas. Tá? Então, o fim dessa esquizofrenia moral de que trata o autor ele pressupõe um tratamento semelhante a humanos e não humanos naquilo que diz respeito, por exemplo, a evitar a dor e aumentar o prazer, em suma, aplicar aos animais o direito básico de não ser tratado como propriedade, né? compreendendo, assim, é, direito né? como uma forma de proteger interesses.
0: Muito obrigado novamente, professor. Percebemos que, embora o debate seja muito interessante, o assunto é muito instigante. O nosso verdadeiro objetivo aqui, no episódio de podcast, é estimular um diálogo aberto e produtivo sobre esse tema importante e complexo. Estimular uma reflexão a todos os nossos alunos, os quais trabalhamos o presente tema. Professor Elton, nesse sentido, o senhor poderia deixar uma mensagem final aos nossos estudantes? para que os mesmos possam promover essa reflexão e aprofundar ainda mais quanto ao assunto?
1: Sim, professor. Eu vou terminar a minha fala parafraseando um pensador que é, na verdade, aí o um outro grande defensor da causa animal, que é Peter Singer. Tá? E, consoante o entendimento de Peter Singer, nós precisamos admitir que seres semelhantes, em todos os aspectos relevantes, tenha um direito semelhante à vida. Tá? O fato de um ser pertencer à nossa espécie biológica não pode de forma alguma constituir um critério moralmente relevante para que ele tenha tá? esse direito ou para que ele não tenha esse direito. Tá? Então a ideia é... não é fazer que a vida dos animais não-humanos né, como sacrossantas Mas trazer esses animais para a esfera Das nossas preocupações morais né, E parar de tratar a vida deles Como algo descartável Utilizando apenas né para os nossos fins Então nesse sentido Penso eu que é, Se os animais são como nós Sujeitos de uma vida né, Não há justificativa alguma Para não trazê-los para o âmbito Das nossas preocupações morais Então eu acho que a nossa luta é uma luta por fazer deles como seres sencientes que são, como sujeitos de uma vida, todos sujeitos de direito. É isso. Muito obrigado, professor Carlos.
0: Professor, mais uma vez, agradecemos demais a imensa oportunidade de compartilharmos o seu grande conhecimento com todos nós. E essa disponibilidade é, da qual o professor deixou para conosco Recomendo a todos os alunos um estudo mais aprofundado e intrigante quanto ao assunto a personalidade jurídica aos animais. Ficamos por aqui, tudo de bom a todos, até a próxima, pessoal!